0: Salut tout le monde, bienvenue en ce vendredi 31 mars, il est 6h30 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, j'espère que vous pétez la forme pour cette dernière journée. Et il va falloir sur les marchés, il va falloir sur les marchés parce que les marchés, je ne dis pas qu'ils ne savent pas forcément où donner de la tête, en tout cas sur les marchés américains, c'est quand même. Ça a, été, euh, ça a été particulier hier et en même temps, c'est pour ça que je continue un peu dans cette. Euh... Euh d'agir en fait de façon quand même relativement sceptique et c'est pour ça que dans le titre je mets être sûr de toi, pas des autres, pas des autres dans le sens alors ça marche aussi dans la vie de manière générale mais être sûr de euh, ne pas être sûr finalement de ce que va faire le marché mais être sûr de ce qu'on va appliquer c'est vraiment toute la différence, je vais vous expliquer aussi pourquoi euh, et j'aimerais aussi vous partager un ou deux messages qui m'ont été envoyés hier euh, importants, intéressants et je ne vais pas dire de mindset, mais de, de, de façon justement d'agir. Et j'ai trouvé une phrase quand même particulièrement pas touchante, mais plutôt euh, ouais, pertinente. Et je pense peut-être qu'il peut nous servir. Je ne vais pas dire vous servir, mais me servir moi aussi, euh, pour remettre justement euh, droit dans le, ch le bon chemin, on va dire, pour justement réaliser ses objectifs. Alors, bon, concernant le marché... Euh, vous le savez, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors Hier, on a eu quand même deux chiffres. Alors Assez étonnant d'ailleurs, euh, la réaction du marché, mais le marché a toujours raison. Hein. Je ne suis pas sûr de, de ce que va faire le marché. Par contre, je suis sûr de ce que je vais appliquer. Euh, hier, on a eu le fameux inflation en Allemagne. Vous vous souvenez, euh, l'inflation en Allemagne était attendue à plus 0,7%. On est ressorti à plus 0,8%. Euh, l'inflation en Espagne, on attendait... Plus 3,9%, les ressorti plus 3,3%, donc c'est en dessous de ce qu'on attendait. L'Allemagne, c'était au-dessus de ce qu'on attendait. Et la dernière estimation du PIB aux états unis la troisième pour le quatrième trimestre 2022, 2,6% de croissance, on attendait 2,7% de croissance, c'est moins bon que prévu. Demande Abdou aux allocations chômage, je ne prête pas trop attention, mais j'ai l'impression que de plus en plus le marché y prête attention, donc je vais vous le dire quand même, on attendait 196 000, demande hebdomadaire aux allocations chômage, il en est ressorti 198 000, donc conforme aux attentes. Okay. Et, et voilà, et voilà. Et aujourd'hui, donc on a à 11h les chiffres d'inflation en zone euro. Euh, on a eu d'ailleurs cette nuit les PMI en Chine. C'était supérieur aux attentes pour l'indice manufacturier et l'indice des services. Donc les PMI, vous vous souvenez, hein, c'est sondage réalisé auprès des directeurs d'achat. Donc ils anticipent un petit peu les conditions de business, l'emploi, l'économie, les stocks, etc. C'était ben, bon. Et on a eu également cette nuit l'inflation au Japon. Et l'inflation au Japon est supérieure aux attentes. 3,1% attendu d'inflation. Il est ressorti 3,2%. Donc 11h, on a les chiffres d'inflation en zone euro. On l'attend à 7,1%. Okay. C'était 8,5% avant. Donc on attend quand même un gros repli. 7,1% attendu, ça c'est à 11h. Et à 14h30, le PCE, l'inflation aux États-Unis, mieux pondéré que le CPI, plus 0,4% attendu. C'était plus 0,6% le mois dernier. C'est sur un mois. Hein. d'accord euh, Voilà. Après, il y a Christine Lagarde qui parle en fin de journée. Bon, je pense qu'on s'en fout un peu. Vu qu'elle a déjà parlé euh, il y a une semaine ou deux, donc voilà. Euh, tac tac tac. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc bon globalement la situation est la même. Je vais je vais je vais pas voilà je vais pas répéter euh, voilà inquiétude euh, bancaire ou pas J'en sais rien pour le moment non. Hein, voilà, on va pas y revenir. Deuxièmement, l'inflation elle est toujours là, pas là. A priori elle est quand même toujours là. Je vous rappelle les anticipations d'ailleurs, ça y est ça a basculé. Les anticipations euh, de remontée des taux pour la Fed pour le 3 mai. Prochaine réunion, donc c'est dans un mois, hein, donc il euh, y a un peu de temps, hein, bien évidemment, pour que ça bouge. Euh, le fameux data dépendante, on verra en, en fonction de ce que donne l'indice PCE cet après-midi à 14h30. Ça y est, on bascule en faveur majoritairement d'une hausse de taux pour le 3 mai. C'était 80% statu quo, aujourd'hui c'est 55% hausse de taux, donc euh, 25 points de base, hein, euh, une simple hausse des taux et 45%, on va dire, 45% pour un statu quo. Donc voilà, c'est passé en faveur justement du nos taux. Pourquoi bah Probablement justement parce que ça se calme sur le secteur bancaire et donc que Poel va devoir lutter encore contre l'inflation. Et donc, c'est n'est pas le, le, les inquiétudes et le resserrement autour du crédit qui va permettre justement de juguler l'inflation en euh, baissant le crédit. Donc, l'argent le, 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 qu'il y a, on va dire, dans l'économie, dans les entreprises, la consommation, les consommateurs, etc., et il va devoir remonter probablement ses taux si ça s'apaise sur le secteur bancaire. Pour autant, ça n'empêche pas les marchés de monter. Hier, on a encore des indices européens particulièrement balèzes, particulièrement forts, gap haussier. Ça a continué. On a terminé, pas au plus haut, mais sur le DAX quasiment au plus haut. Sur le CAC, pas loin. Euh, plus 1% sur le CAC. 1,06 également. Euh, plus précisément, pardon, DAX plus 1,26%. Et les indices américains ont également fini dans le vert. Pour autant, on avait commencé la séance. Alors, c'est ça qui est assez euh, peut-être assez perturbant, mais en même temps, en même temps, c est, c est, c est pour le moment, le flux est toujours aussi. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi, j'avais cette casquette bleue. J'ai complètement, en début de semaine, j'avais commencé justement avec une casquette rouge parce que, justement, notamment les indices américains, SP500 et Dow Jones, c'était revenu justement proche des bornes hautes. Il y a eu des premières réactions. Les premières réactions n'ont rien donné. J'ai coupé mes positions, terminé, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, oui et non. Je passe à autre chose dans le cadre de euh, mise en place de plans ou pas. Donc, euh, sur le Dow Jones, encore une fois, comme je vous le disais hier matin, en toute honnêteté, en toute transparence, je suis vraiment pas à l'aise avec ce marché. Voilà. Euh, donc, pour moi je préfère rester un petit peu en retrait. Le Dow Jones avait euh, démarré en fait la journée quasiment à euh, 32 900. Ok, 32 900. On a fait 32 900. Sous 32007, donc on perd 200 points direct, ok, fort enfin, direct, quand même de manière assez euh, assez poussée, assez intensive entre guillemets. Wow. Et puis finalement, à partir de 19h, qu'est-ce qui s'est passé 32007, 32009. Voilà, wow. donc en gros, on a fait quoi On a fait une variation de 200 points à la messe, 200 points à la hausse, et on clôture quasiment au plus haut d'ailleurs. Sur, euh, sur les indices, je regarde le Dow Jones, est-ce qu'on termine vraiment vraiment au plus haut Non, un peu moins qu'au plus haut, mais bon pas loin quand même. Donc ça montre quand même que la puissance des acheteurs pour le moment, l'absence, je ne vais pas dire totale, parce que justement en début de séance, bah, tout de suite en fait le marché, le marché a vendu. Mais globalement, on est dans cette lame de fond haussière, ce qui montre qu'on est toujours effectivement dans des tendances haussières, notamment en horaire. On peut céder, comment est-ce qu'on cède pour voir qu'on est dans des tendances haussières en horaire On cède toujours, par exemple, de moyenne mobile, horaire, 20, enfin, euh, 20 périodes, MM20, même MM50, même etc. Et puis on se place des points de repère comme ça progressivement. Donc pour le moment, il n'y a absolument aucune, euh, aucune invalidation de ces tendances haussières horaires. Tant qu'on s'installe, et je l'ai envoyé hier soir sur IVT, au-dessus, donc on est au-dessus de 32,006 sur le Dow Jones. On a 32 32,009 ce matin. Donc, autant vous dire qu'effectivement, on va falloir que le Dow Jones perde 1,5% avant de commencer à inquiéter un petit peu. Mais c'est exactement ça. Parce que, voilà, pour le moment, il n'y a absolument aucune inquiétude. Alors, 1, non, j'exagère un peu. Je vous ai dit combien On a 32 32,009. Non, il faut qu'il perde 1%. Voilà. Si le Dow Jones perd 1%, ok. ça veut dire qu'on fait un breakout ou le baissier daily. Ça veut dire qu'on se réinstalle sous 32... Enfin, qu'on se réinstalle, qu'on passe sous 32,006. Et là, c'est qu'il y a euh, peut-être un petit grain de sable dans la machine. SP500 4020, je crois que je vous ai partagé hier, hein? non, il me semble, enfin je sais plus. Euh, donc hier matin, je disait 4020, si on s'installe là-dessous sous 4020, bah, c'est pareil que le de jones hein? ça veut dire qu'on se réinstalle sous la même 50, etc., etc. Pour le moment, c'est pas le cas, on est à 4060, donc faut effectivement aussi que le SP500, si le SP500 repère 1%, là... Ça veut dire qu'il y a un petit, un petit catalyseur qui permettrait effectivement de justifier les prises de position vendeuses. Donc être sûr de soi, je ne suis pas sûr de ce que va faire le marché. Je ne sais pas si cet après-midi, le marché, est-ce qu'il peut prendre 2% Est-ce qu'il peut, peut reperdre 2% J'ai envie de vous dire oui. Euh, J'ai envie de vous dire oui. En tout cas, moi je, peux, je me prépare à cette hypothèse. Donc concrètement, ça veut dire effectivement le PCE, est-ce qu'il peut avoir un impact important pour la suite Oui. Est-ce qu'il va avoir un impact important pour la suite je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il peut avoir un impact important pour la suite Oui. Donc je m'y prépare. Je préfère le redire deux fois parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Euh, et donc, est-ce que je suis capable de payer si cet après-midi le PCE est bon Par exemple, les indices américains peuvent continuer sur leur lignée. Bah oui, oui. Moi, moi je ne suis, suis pas permabère. Hein. J'ai simplement, en fait, il y a deux jours, exploité la proximité d'une zone de résistance technique qui avait, par le passé, c'est le principe même de l'analyse technique, les courants ont de mémoire, qui avait, par le passé, provoqué une réaction négative. J'ai une casquette bleue, j'arrive proche d'une zone de résistance, j'ai un signal, j'y vais. Mais il ne faut pas regretter de se dire « Putain, j'aurais dû acheter en fait toute la montée parce que c'était sûr que la résistance allait péter. Ben, » Dans ces cas-là, il fallait payer, les gars. Donc non, moi, je ne je, je suis pas. j'étais pas à l'aise, je préfère vous le dire. Et, et hier, en fin de morning mood, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me fait pas défaut, je vous disais, si vous avez une opinion inverse et que vous êtes, pour vous, votre plan, c'est « il faut payer, il faut payer, il faut payer » parce que ça va exploser, bah allez-y. Si vous êtes sûr, ce n'est pas que vous êtes sûr que ça va exploser, si vous êtes sûr d'un plan acheteur maintenant sur les indices et que euh, voulez-vous faire confiance et que vous voulez payer, je vous ai dit, allez-y. Il n'y a aucun problème. Et Au contraire, d'ailleurs, vous avez raison et bravo à vous si vous l'avez fait. Moi, j'ai dit simplement que Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, avant des chiffres d'inflation, je ne peux pas savoir s'ils seront bons, je ne serai pas, je peux pas savoir s'ils sont mauvais. J'ai exploité il y a deux jours la proximité des zones de résistance, ça ne fonctionne pas à tous les coups, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on était, on est sur des indices américains, et je vais revenir aussi sur ce point-là, qui m'a... je ne vais pas dire qui m'a déçu, mais qui m'a ouais, quand même interpellé. Euh... Hier, le Dow Jones, au moment où le DAX était à plus 1,3%, okay, le Dow Jones, c'était rouge par rapport à la veille. Alors rouge, léger rouge, on est bien d'accord Mais sur le principe, vous avez compris qu'il était rouge, il était négatif. Donc on était sous les plumes, sous la clôture de la veille. Sur le Dow Jones, on était rouge. Sur le DAX, on était à plus 1,3% au même moment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre les deux Alors, Vous allez me dire, globalement, si le marché va prendre 2% dans l'ensemble, globalement, tout va à peu près monter. Oui et non hier le DAX plus 1,3 le Dow Jones rouge donc bien évidemment le Dow Jones ne va pas perdre 3% et le DAX ne va pas prendre 2% on est bien d'accord mais certains me disaient ouais mais je comprends pas c'était un peu, un peu ma faute entre guillemets mais je préfère vous le dire et je vous partage tout mais euh, oui euh, alors Rodolphe a très bien d'ailleurs payé le DAX et bravo à lui justement pendant toute cette montée en se disant bah cette semaine je vais privilégier les achats sur le DAX parce que j'ai des impulsions haussières parce que j'ai euh, des tendances horaires, etc., etc. Et c'est très bien. Et encore une fois, bravo à lui. Et heureusement, parce que effectivement, c'était très compliqué aussi de payer pendant toute la montée, parce qu'en fait, c'était ce qu'on appelle en fait une hausse larvée. Donc la preuve que finalement, passer un trade dans la semaine, deux trades dans la semaine, ça peut être. C'est même pas une question d'être suffisant ou pas. C'est très. Ça peut être très performant. C'est pas plus on clique, plus on gagne. C'est plus on se fait accompagner justement par une tendance qu'on a déterminée et plus, plus ça fonctionne. Et à l'inverse, quelqu'un disait « Ouais, mais du coup, j'ai pas réussi parce que toi, Xav, tu étais à la vente sur les indices américains. » Je comprends. Je comprends effectivement qu'on puisse pas être acheteur d'un côté, vendeur de l'autre, etc., etc. Et c'est probablement ma faute, entre guillemets. Euh, et, mais la preuve hier, quand vous avez en fait un Dow Jones qui fait 200 points de variation, premièrement, on va jusqu'à 32009 puis finalement, on repère 32006 puis finalement, on finit à 32009. Bon, bah ben finalement, la journée, alors on a fait quoi, en fait On a fait yo-yo. Vous allez me dire, on n'a rien fait. Si, on a quand même monté par rapport à la veille, parce que le dodo s'est terminé à plus 0,40%. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans la journée, tu peux avoir, en fait, un indice qui fait plus 200, moins 200, plus 200. Et d'un autre côté, tu peux avoir un indice qui fait une hausse, qu'on appelle un peu une hausse larvée, qui fait des petites bougies vertes comme ça, des toutes petites bougies rouges, mais sans plus, sans des des replis suffisamment importants pour dire ok, je réappuie à fond sur le bouton achat, parce que tu n'as pas le timing et tu n'as pas non plus d'impulsion haussière, donc vaut mieux effectivement se laisser porter que, que de prendre de nouvelles positions, parce que c'est plus risqué entre guillemets, parce que tu n'as pas d'invalidation claire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que attention à pas, euh, à rester focus, et j'insiste bien ce matin, sur les plans sur ce qu'on croit en fait du marché de manière générale et ça c'est vraiment quelque chose d'important entre la croyance et ce qu'on voit vraiment bref aujourd'hui donc je regarde le taux à 10 ans il n'a pas bougé hier toujours 356% toujours ferme le dollar n'a pas bougé c'est légèrement replié hier euh, l'or l'argent toujours solide et euh, le pétrole le, le pétrole pétrole montouille montouille après une grosse impulsion financière et ça on en avait parlé vous vous souvenez si on veut payer effectivement le pétrole, on a une impulsion haussière. Pourquoi pas se placer dans ce sens-là Je vous rappelle que quand le pétrole part, il ne fait pas semblant. On a une invalidation à 50% d'une bougie haussière impulsive. Bougie haussière impulsive repère lundi 27 mars. Vous voyez cette grosse bougie haussière impulsive. Si vous regardez vos graphiques sur le Brent, par exemple, on a fait 74, 77. 50% de retracement, ça vous donne un niveau d'invalidation en se disant « Ok, si on passe là en dessous, c'est que cette impulsion haussière, c'était du bullshit. » Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est le meilleur moyen, justement, quand on est des impulsions de ce qu'on va faire. Donc, justement, cet après-midi, pour moi, ça va être relativement simple. Sous 4020, 32009 32 sur le Dow Jones, c'est que ce sera une mauvaise nouvelle au niveau du PCE, parce que ça voudrait dire si le PCE est supérieur aux attentes, donc que la Fed va voir augmenter ses taux, et donc si elle augmente ses taux, et eh ben euh, remonter du dollar, euh, baisse à nouveau des actifs risqués, etc. Blablabla. Vous connaissez la chanson. Euh, et si jamais c'est bon, et si jamais on a une impulsion haussière, probablement je mettrai justement cette casquette verte. Alors tardivement, voilà, tardivement mais c'est la vie, euh, tardivement probablement, si j'ai une impulsion haussière, je ne m'y opposerai absolument pas. Voilà. Alors vous allez me dire, est-ce que ça peut mécher Oui, bien évidemment, on peut faire, euh, le, le Dow Jones peut prendre 200 points et la reperdre derrière. Il l'a fait hier, hein. hier il a perdu 200 points et il en a repris, il les a repris exactement pareil. Donc, euh, est-ce que demain, il peut faire la même chose Est-ce qu'aujourd'hui, pardon, il peut faire la même chose Prendre 200 points et repartir derrière Oui, bien évidemment. On peut faire, on peut faire 30, je dis quoi, 33 150 et puis finir, finir sous 33 000. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout à fait possible. Mais à un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Hier, j'ai pris... Alors, j'ai rien partagé comme position, mais j'ai pris 2-3 trades, bien évidemment, de, dans mon coin. Peu importe, ça n'a pas donné des choses de, de, de folie parce que je vise des objectifs, surtout un euh, tra-swing, donc quand vous avez comme ça des, un indice notamment les indices américains bah, qui montent un peu, qui baissent un peu puis finalement qui montent un peu etc si j'ai pas pris le train en marche dès le départ en me disant ok je vais payer et puis je vais me laisser porter bah forcément c'est compliqué et quand bien même hein, quand vous avez justement des, des, des fameux drawdowns, notamment sur le dojo de 200 points et que vous n'avez pas vraiment payé le bon timing est parfait ou quasiment parfait en tout cas bah, c'est difficile vous voyez ce que je veux dire euh, je me pose toujours en fait cette question là un peu en amont en disant bah, si jamais si j'avais été à l'achat est-ce que j'aurais tenu jusque jusqu'à bah, 30 2006 est-ce que j'aurais pas mis un stop loss win vous voyez ce que je veux dire et donc je me serais fait sortir et donc là je plus dedans vous voyez ce que je... Je, je pense faut pas moi je suis pas dans le alors bien évidemment excusez-moi mais je suis pas en mode méga ultra warrior non plus hein. c'est à dire bien évidemment excusez-moi du terme mais euh, les enfants bouchez-vous les oreilles c'est bon bon ça me fait chier excusez-moi ça me fait chier de de ne pas être effectivement à l'achat sur les indices US et de le voir effectivement monter comme ça. C'est beaucoup plus difficile d'être à la vente. Heureusement, ça va, je m'en sors super bien. Mais euh, voilà, Et je ne suis pas fondamentalement baissier, hein. encore une fois. Euh, J'étais le premier justement à vous dire depuis deux semaines, contre vents et marées, que SVB, ce n'est pas un problème, crise systémique, c'est du bullshit, etc. etc. Euh, qu'on n'est pas dans des marchés baissiers, qu'on vous fait peur et qu'au contraire, on cherchait des achats, etc. Euh, pareil sur le CAC, hein, je vous ai dit, c'est hein, 1008, c'est 1950. D'ailleurs, il y en a qui m'ont envoyé un message en disant bah, merci Xavier, je me suis fait confiance et tout. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes fait confiance jusqu'au bout Est-ce que vous êtes sorti ou pas euh, Vous voyez, c'est toujours pareil. Et là, c'est difficile de se dire on est à 7003 sur le CAC quasiment. Attends, ça veut dire qu'on est sur les ATH. Est-ce que je vais payer les ATH Bah Si, et pour terminer là-dessus, si cet après-midi j'ai des impulsions haussières parce qu'il y a une bonne nouvelle au niveau de l'inflation, je vais changer de casquette, ok parce que là, j'ai une casquette bleue. Donc, je me suis imaginé casquette rouge. Ok, il faut qu'on perde 1%. Ok, j'ai été des points de repère. On passe sous 4020, 32006. Bam, j'ai les niveaux en tête. Ok, tac, tac, tac. J'y vais. Sur le Nasdaq, d'ailleurs, ça me fera un double top. Ok, on repasse sur le Nasdaq, sous les 12800. Double top, j'ai la mèche, j'ai l'invalidation. Tac, j'y vais. Ça, c'est bon. Maintenant, à l'inverse, si j'ai un chiffre d'inflation qui est bon, inférieur aux attentes, est-ce que ça sera bon pour le marché Bah oui, forcément. Bah oui, forcément, puisque ça voudrait dire que la Fed va peut-être pas faire sa des taux. Donc, statu quo, détente du dollar, détente du taux à 10 ans. Crise bancaire, visiblement, on passe au travers. Euh, et donc, euh, en plus de ça, on a des marchés américains qui sont quand même beaucoup plus faibles depuis des semaines et depuis des mois que les indices européens. Les indices européens, on est à 3, on est à 1,5, allez, 2, 2, 3, 4% des records historiques. Ça dépend si vous prenez le CAC, le DAX, etc. Euh, le SP500, on en est loin, les gars. On en est loin de ouf. Hein. On est à quasiment 20% des records historiques. Le Nasdaq, je crois qu'on est à 30%, non On est un peu moins peut-être de 30%, on est à 30%, ouais si on est toujours à 30%, des records historiques. Et le Dow Jones, on est à 11%. Donc, preuve qu'il y a de la place. Hein. Si on a une détente sur le taux à 10 ans, sur le dollar, sur les resserrements monétaires, que la Fed a fait son boulot et qu'on passe justement en mode pivot de la Fed à partir du mois de juillet, ça veut dire que quand la BCE va continuer à augmenter ses taux, voire les laisser là-haut, la FED va déjà commencer à entamer son processus de desserrement, de, de, de euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le, oui, d'alléger de, de, ses taux d'intérêt. Vous vous rendez compte Est-ce qu'on peut aller sur les ATH C'est n'est pas exclu, hein, les gars. C'est vraiment pas exclu. Hein. Donc, euh, donc, je dis pas que c'est le point de départ des ATH, euh, <rire> direction ATH, c'est cet après-midi. Attention, mesurer mes propos, mais vous avez compris le principe. Donc, moi, je suis pas... Moi, c'est juste qu'en en fait, rentrer dans un marché comme ça qui est larvé à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, hein, peu importe, là c'est à la hausse, mais ça aurait pu être à la baisse aussi, c'est très compliqué parce qu'en fait, on se dit mon invalidation, elle n'est pas ouf. Donc, pourquoi cet après-midi est-ce que je peux avoir une invalidation claire Si j'ai une impulsion haussière suite à un bon chiffre cet après-midi, bah, je peux avoir une impulsion horaire par exemple et là, je peux avoir justement une bougie impulsive haussière qui me permette derrière de me dire « Ok, si on, la, si on la réavale, si on l'efface, bah, j'aurais eu tort de payer. Mais aujourd'hui, en daily, euh, comme je l'ai dit dans le titre, euh, je ne suis pas sûr des autres, je ne suis pas sûr du marché, je ne suis pas sûr de ce qu'il va faire. Par contre, moi, je veux être sûr de ce que je veux appliquer. Donc là où j'ai la certitude, c'est que je vais appliquer ces plans-là. les niveaux de polarité sous lesquels, si on se réinstalle, je passe au vendeur, au-dessus de polarité... Euh, impulsion haussière, je prendrai probablement une casquette verte. Ça va être difficile, donc ce que je vais faire, c'est que je suis sûr que je vais agir très rapidement sur les stop loss ABE. Voilà voilà ce dont je suis sûr. Les objectifs, j'en sais rien pour le moment, ce n'est pas trop ma priorité. Ma priorité, c'est de gérer mon risque. Une fois que j'ai géré mon risque, c'est du bonus et ça sera une semaine après, une fin de semaine libre. Cet après-midi, en plus, j'ai plein de choses et ça, ça me gonfle d'avoir plein de choses euh, l'après-midi pour, euh, alors que c'est quand même une échéance importante et que pour moi, pour une fois, euh, ce vendredi va être important euh, en euh, par rapport à la gestion de mon, mon portefeuille. Donc, euh, ça me gonfle un peu d'avoir plein de trucs à faire le vendredi, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Et puis voilà, en fait, après les cryptos, c'est quand même flat. Euh, voilà, comme je l'ai dit hier, euh, faut être, euh, c'est positif, mais c'est pas, c'est pas explosif. C'est positif, mais il n'y a pas de gros engouement encore. Je pense qu'il faut que ça se déclenche avec un marché globalement qui passe à autre chose de cette crise bancaire, de cette inflation. Et c'est tout à fait possible qu'il se passe ceci, cet après-midi. C'est tout à fait possible. Et donc, bah, les cryptos prendraient peut-être de manière générale. Les altcoins prendraient le relais peut-être par rapport au bitcoin parce que pour le moment, le bitcoin, c'est le plus fort et c'est le seul. Euh, avec l'Ethereum, un peu, mais vite fait quand même. Et puis le reste, en fait, c'est quand même très bon. Donc, il faut qu'il y ait un transfert après de Bitcoin vers les altcoins. Là, on est clairement dans une Bitcoin season, hein, comme on appelle ça. C en gros, c'est Bitcoin et les altcoins, tout le monde s'en tape. Euh, et puis, peut-être qu'on passera justement une alt season. Si, euh, si globalement, le marché est rassuré, on passerait en disant « Tiens, ok, on est rentré sur le Bitcoin. Maintenant, on va passer du Bitcoin aux alt. » Et dans ces cas-là, il y a le marché après globalement qui va partir. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Okay Donc, pour le moment, c'est positif, mais ce n'est pas très, très dynamique. Euh, voilà et puis je voulais terminer juste avec deux messages euh, qui m'ont été envoyés hier il y a Vincent, Vincent qui m'a envoyé euh, son image qui est en train de refaire son garage d'ailleurs c'est pas mal euh, j'aime beaucoup, le, beaucoup le, le concept je sais pas comment tu fais euh, c'est qui non c'est Laurent pardon j'ai dit Vincent je crois Laurent euh, il se reconnaîtra il m'a envoyé la photo de son garage il est en train de refaire son garage tranquillou et l'intérieur, vous savez, il est en train de mettre des, des, des pierres devant, euh, devant ces aglos là euh, C'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Euh, qui me dit, ça huxave, ça avance. Encore merci pour les morningwoods que j'écoute tous les matins dans ma voiture ou à mon cabinet entre deux patients et pour ce week-end. Et pour ceux du week-end, toujours très instructif. Bah Écoute, merci en tout cas pour la photo. Franchement, ça fait plaisir. Euh, Je ne sais pas où t'es, mais en tout cas, il fait beau. Euh, le ciel est tout à fait <rire> et bleu de ouf. <rire> En tout cas, ça fait plaisir. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La photo, elle est bien prise. Euh, et je voulais surtout vous partager un, un message de quelqu'un qui m'a envoyé un, me un message hier. Alors, qui me fait plaisir, mais ce n'est pas, pas là-dessus, en fait, que, que je veux trop insister. Euh, donc, il me dit, bon, voilà, il me remercie, mais je, je vous enlève les, les éloges. Euh, donc, il dit justement, bah voilà, que, que dans les morning Moon, il y a un message qui véhicule. Euh, Alors, voilà. Juste, je vous lis, Je vous lis le reste donc euh, je tenais à te dire donc, euh, que grâce à ta motivation que tu véhicules et que tu transmets, j'ai réussi à exploser la plupart des projets que je m'étais fixés à court et moyen terme euh, je suis en train de tester deux énormes résistances techniques entre parenthèses je parle avec des termes d'analyse technique les prochaines semaines vont être décisifs on lâche rien, je vais défoncer ces objectifs long terme que j'ai dans la tête qui sont de rentrer dans mon master de rêve et où décrocher le graduate programme dans une grosse banque de mes rêves. Putain, juste ça déjà, euh, c'est, euh, ça envoie du lourd. Je ne crois plus en la chance, voilà, c'est pour moi la phrase importante à retenir. Je ne crois plus en la chance, mais dans les efforts fournis et dans l'application d'une rigueur. Et il rajoute toujours mon quatrième mois sans fumer aussi. Je tenais à la placer. Voilà. Euh, il me dit force à toi pour tes objectifs et fais-nous un update des bouquins que tu dois lire. J'ai pas oublié. Exactement. Alors, effectivement, euh, j'ai pris beaucoup de retard sur le bouquin, justement, euh, en anglais, que je dois lire pour le mois de mars. Euh, et tu fais bien de me le rappeler. C'est pour ça que je disais, effectivement, se recadrer aussi sur des objectifs. Donc, merci aussi de me, me, renvoyer, me renvoyer aussi cette, cette obligation, cet objectif, plutôt que je m'étais fixé. Euh, je t'avoue, depuis la semaine dernière, j'en ai tellement partout que... Je suis assez euh, pas fatigué, mais euh, voilà, je, je me couche quand même un peu plus tard que d'habitude et je me lève du coup un peu plus tard. Euh, je devrais peut-être pas, mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai pas mal de trucs à avancer et voilà, y a beaucoup de choses qui me, qui me prennent la tête. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, bah, déjà bravo, euh, continue vraiment à faire, euh, faire ce que tu fais, va jusqu'au bout, lâche rien. Euh, ne, ne... Le plus difficile après, c'est de tenir en fait sa ligne directrice, c'est de le faire déjà, c'est très bien. De, 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 de passer la première mais après avoir passé la première il y a quand même aussi beaucoup de chemin et c'est toute la différence en fait entre les meilleurs entre les bons et les très très et les, et, et les excellents c'est les bons bah voilà ils vont faire ça les excellents bah ils vont aller jusqu'au bout en fait ils vont aller jusqu'au bout et ils vont vraiment y croire même s'il y a des obstacles bam, ils, vont aller, ils vont y aller ils vont y aller et c'est là c'est peut-être là aussi le vraiment la petite différence qui euh, qui change de t'es très bon à es excellent et tu vas vraiment 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 jusqu'au bout quoi donc continue bah merci franchement ce genre de message ça fait plaisir parce que je pensais pas il y a trois ans il y a deux ans pardon chaque fois j'oublie il y a deux ans euh, quand je lançais ces morning boots justement je vais pas dire changer la vie des gens mais apporter euh, un plus autre que sur les marchés finalement je, je, je c'était vraiment 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 pas ça l'objectif je sais pas c'est venu comme ça en fait tout seul parce que j'ai envie j'avais envie de parler de ça parce que ça parle de moi aussi hein euh, ça parle pas que, que de ce qu'on doit faire. Et je suis vraiment pas dans l'apprentissage, dans, 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 dans la leçon, dans, dans quoi que ce soit. J'aime pas ça. Euh, genre, je te donne une leçon, je t'apprends quelque chose. Non, moi, je t'apprends rien du tout. Je vous apprends rien du tout. Moi, je vous, je vous dis ce que je fais. Voilà. Si je peux après vous apprendre voilà, deux, trois mécanismes de, de, dans l'évolution des marchés, bah, tant mieux. Je le, je le fais de manière relativement naturelle. Mais je voilà c'était vraiment pas vraiment pas ça l'objectif et quand j'arrive à lire quelqu'un comme ça qui arrête de fumer au bout de 4 mois enfin pendant 4 mois pardon qui euh, qui a vraiment pour objectif de défoncer ses objectifs parce que bah, voilà était peut-être un petit peu entre les deux en train de se dire merde j'en ai partout euh, et je me souviens du, du message que tu m'as envoyé puisque je l'ai euh, du, du de février qui me disait euh, qui me disait j'ai j'ai mis le truc en tête j'arrive pas à mettre de l'ordre et tout et début février il m'avait envoyé, envoyé un message déjà donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça en me disant euh, ça fait des mois que j'ai mis le truc en tête et j'ai réussi enfin à mettre de l'ordre début février et là aujourd'hui il me dit ça y est c'est bon je suis, je suis sur la lignée putain t'arrêtes pas gars t'arrêtes pas et vas-y vraiment jusqu'au bout euh, il me disait euh, il me disait effectivement, j'avais fait un, un podcast au début janvier en disant qu'on attend le 1er janvier pour faire les résolutions. Vous vous souvenez ou pas des résolutions que vous avez faites le 1er janvier Bah Je suis sûr que les trois quarts, en fait, ont complètement tout oublié. quoi. Ça sert à rien, c'est du bullshit. Faites des résolutions aujourd'hui. Moi, je vais faire des résolutions pareil aujourd'hui. Euh, je vais en faire probablement aussi ce week-end parce que bah, voilà le message que tu m'envoyais en disant « Tiens, Xav, je pas oublié, n'oublie pas de me redire un update de tes bouquins, etc. » Et tu fais effectivement bien de me dire parce que le bouquin peut-être que je vais terminer là, euh, j'ai pas la suite vous voyez j'ai pas fait euh, j'en ai pas acheté 2-3 d'avance pour me dire ok faut que je fasse ça, ça, ça et ça et en fait c'est le fait de les commander de se dire tiens j'en ai 2-3 d'avance de se dire je vais pas m'endormir sur celui-là parce que c'est pas la fin j'en ai encore 2-3 donc continue et enchaîne et enchaîne vous voyez ce que je veux dire quelles sont les actions est-ce qu'on met en place pour atteindre ces objectifs, en fait, si vous voulez Ce n'est pas juste se dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, alors en fait, la salle de sport, je vais y aller le lundi de 16h30. Ah merde, ouais, mais j'ai les enfants, il faut que je fasse les devoirs, les trucs, il faut que je fasse à manger, il faut que je sorte le chien et tout, donc je ne peux pas. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les mettre en place et pour avancer C'est tout. C'est des petites actions, des fois, c'est des... Encore une fois, lisez le bouquin, il y en a beaucoup qui m'envoient aussi des messages... Euh, en français c'est euh, Atomic Habits en français c'est un rien peut tout changer franchement voilà, si vous avez euh, peut-être un bouquin à lire là où vous êtes en mode euh, comme ça voilà euh, je sais pas trop mes habitudes j'ai pas le processus et tout euh, première fois que je fais un conseil je vous conseille celui-là Atomic Habits ok un rien peut tout changer et vous allez voir que déjà là ça risque de mettre de l'ordre ça, ça, ça sera pas mal je vous laisse là dessus je vous souhaite une bonne journée merci de m'avoir écouté euh, à demain. Ah oui, demain, interview exceptionnelle Un loup de Wall Street, il sera là. Et dimanche dans les briefs hebdo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus. tard.